0: hinter uns verbrennen Narzissen und Kakteen ja, da sind wir wieder äh, mit dem Podcast Narzissen und Kakteen, dem Podcast der Gruppe Element of Crime und äh, drei, also die drei eigentlich äh, Stammmitglieder dieser Band sind hier vertreten, nämlich äh, Richard Papik, Guten Tag. Jakob Ilja Hallo. und Sven Regener und äh, heute, das ist Podcast Folge Nummer 14, äh, geht es um äh, eine etwas spezielle Veröffentlichung, es geht um die LP Fremde Federn, die wir 2010 tatsächlich rausgebracht haben Ende des letzten Podcasts war, hatte, hatte ich das, die Zahl 2012 äh, ganz falsch ins, äh, ins Spiel gebracht. Es war 2010
1: ist auch kein Wunder, oder? Der wie der Podcast? Der 24.? Ah, 14.? Naja genau. gut, äh, man, ja, also
0: ich komischerweise dachte ich immer, dass, 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 dass ich hätte nicht gedacht, das wird gleich ein Jahr nach der letzten Platte. Also das war ja in dem Fall, die immer da, wo du bist, bin ich nie. Das wird gleich ein Jahr danach schon ja, mit so einem neuen gewohnt, Ding rauskommen. Ne? Ja, aber aber äh, das war, glaube ich, einfach so, ähm, ich weiß gar nicht, wie kam es zu der Idee? War die von mir? Ich weiß nicht mehr. Irgendjemand hatte die. Von der Plattenfirma war das nicht.
2: Nee, ich glaube, die war unter uns diese Idee. Ich
0: glaube, wir hatten bei der Platte einige Coverversionen auf für die Platte einige Coverversionen aufgenommen. Und dann habe ich, hab ich, oder du oder irgendwer, wir haben irgendwie festgestellt, wir haben sehr viele Coverversionen. Und das ist, dass viele von denen auch so ein bisschen verschüttet sind, weil die ja immer nur als Single B-Seiten und so Sachen, Bonustracks und so ein Kram. Ja, auch irgendwo. nicht mehr
1: erhältlich gewesen.
0: Nee, genau. Ja. Und äh, da war, fangen wir es gut, wenn man die mal zusammenfasst und rausbringt, weil sie ähm, gerade in diesem digitalen Zusammenhang eben da die alle nicht veröffentlicht waren und so, ne? Okay, und ähm, dann brachten wir also 2010, ich schätze mal so,
1: zum Weihnachtsgeschäft oder so. wahrscheinlich 18. Ne, 18.09. Ja, ja, brachten
0: das wir das dann. Also ein Jahr nach der immer da wo du bist, bin ich nie. Brachten wir dann diese...
1: Ach Quatsch, 19.11. Pardon. Und das ist so richtig... 11. Äh, genau, richtiges, gut. richtiges Weihnachtsgeschäft. Richtiges also, Weihnachtsgeschäft, genau.
0: Naja, die Leute im Buchgeschäft sagen ja, dass das Weihnachtsgeschäft am 1.12. beginnt. Da sind die Eisernen, ah, okay. die sagen, <lacht> vorher reden, nehmen wir das von Weihnachten <lacht> früh. gar nicht in den Mund. Ne? <lacht>
2: Schlussverkauf.
0: Ja, also. das sind die auch schneller als die Musikleute, man weiß es nicht, aber es war jedenfalls also im Herbst, also gegen Jahresende. Also ein Jahr war schon vergangen, seit der Platte davor. Und ähm, ja, wir können ja einfach mal die... Ich denke mal, dass wir müssen da nicht lange drum rumreden Das ist eine von diesen Waffen, die man macht. Und ich bin auch froh drum. Ich mag die Platte gern. Ich finde die gut. Wir haben das alles nochmal dann so ein bisschen nachgemastert also um die Pegel anzugleichen, weil das ja tatsächlich Aufnahmen sind, die beginnen 1989 und die letzten sind dann von 2010. Ne? Hm
1: verschiedenste Sessions. Ich muss sagen, das Erste, was mir äh, äh, ins Auge gesprungen ist, tatsächlich und nicht ins Ohr, das ist äh, äh, das Cover. Als ich gestern die Platte rausgeholt habe und mir das Cover angeguckt habe, dachte ich, was äh, für eine ungewöhnliche, also zum einen deine Idee, das Fremde Fehlern zu nennen, ein schöner Titel ist, und äh, dann das Cover auch, der, die Typografie. Das fand ich so auffällig, dass ich dachte, äh, das erwähne ich jetzt gleich mal als erstes, weil ich finde, das hat irgendwie... Also der, es gibt so viele Assoziationen, die man damit ja. verbinden kann. Ne?
0: Es war diese, das war das Problem das ist natürlich, was für ein Bild, was soll man da drauf nehmen auf so eine Cover-Versions-Compilation? Ne? Und äh, äh, die hier, die zugrunde liegende Idee war die, meine bei mir zu Hause, als ich ein Kind war, gab es so Gewürzdosen oder so, und da waren dann der Name, oder so, so, so Salztöpfchen oder so aus Porzellan, da war dann das Wort Salz oder Pfeffer oder das jeweilige Gewürz in ganz vielen verschiedenen Sprachen, in ganz vielen verschiedenen Schrifttypos mhm. drauf. Und das war so ein bisschen die Idee, dass man diese Art von, das sagen wir mal, dass, dass man diese Art von, 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 von Gemisch aus Typografie und Sprachen, die ja hier auch stattfindet, und eben diese verschiedenen Titel, dass man das irgendwie sozusagen, also jedes Wort ist anders, hat auch eine eigene Typo und so, ne?
2: Musikalische Würzmischung
1: sozusagen. Ja,
0: genau. So ein bisschen schon, ne? Ja, ich finde,
1: das ist ja wirklich sehr gelungen. Das ist ein äh, wirklich schönes, äh Schönes
0: Cover. Ja, man weiß vor allem auch gleich, woran man ist. Ne? Also mhm. Interessant auch, was Rieke so. Ähm, also, Rike Weiger hat das dann gemacht, die ohnehin ein Genie ist <lacht> in Sachen Typografie, wie ich finde. Äh, äh, wie, wie, welche, welche Titel sie wie rausgebracht haben. Ne? Also, manche sprechen sonst Auge, wie Hamburg 75 und Akkordeon und so. Äh, äh, aber, aber im Grunde genommen wahrscheinlich ohne Grund hat es einfach irgendwie probiert und so lange rumprobiert oder gemacht, wie, ich weiß nicht wie, wie ja, man grafisch hat, arbeitet. Das ist auch ich, so
1: ein bisschen was von äh, Ali Midguts Wimmelbild, ne? Ja, man ja, kann so drin ja. suchen und findet, äh, findet die Titel oder auch nicht.
0: Ja, also eigentlich müsste ja gut immer. Wenn, glaube ich, alle 20 auch wirklich vertreten, oder? Die sind ja, ja. glaube ich, ja. 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 Naja, das war immer so, das haben wir dann rausgebracht, auch kein großes Gewesen drum gemacht. Und äh, los ging's gleich. Ähm, vielleicht gehen wir einfach mal die Songs durch, weil zu jedem Song gibt es eigentlich immer ein bisschen was zu erzählen. Ähm, Heimweh. Heimweh <lacht> <lacht> äh, brennt heißer süß Wüstensand, ein Lied, was man in Deutsch äh, Freddy, in Freddy Deutschland Quinn. von Freddy Quinn kennt. Ja. Ja. Dem nautischsten Wiener, den es jemals gab. Im, äh, der diese ganzen Seemas lieder sang und so weiter äh, in der Nachkriegszeit. Und äh, das war von ihm einer seiner ganz großen Hits.
2: Ja, ich erinnere mich, dass das bei uns aus dem Radio schalte Deutschland ja, ja. äh, Deutschlandfunk gehtbar. Genau, das, das war der der Hit, der,
1: äh, also es war ein Stück, was Dean Martin groß gemacht hat. Ich habe nochmal recherchiert, das wusste ich auch nicht. Das war Eigentlich ein Originalversuch von Mindy Carson von 55. Und Dean Martin hat das äh, hat nicht viel Aufsehen erregtes Stück. Und als Dean Martin dann das gesungen hat, dann ging es durch die yeah, Decke. Ja, Memories
0: are made of this. Es genau. auch von Johnny Cash, es noch nicht von Hunderten von ja. Interpreten auf auf Englisch. Das ist so ein Klassiker irgendwie äh, und auf Deutsch eben von Freddie Quinn ne? äh, gemacht wurde das wir, die Idee war ja nicht wirklich von uns sondern die gemacht wurde das ähm, im Zusammenhang mit einem Film von Hans Weingärtner äh, die fetten Jahre sind vorbei das ist dieser Film mit Julia Jentsch und ähm, ich habe den Namen von dem anderen leider vergessen ähm, ähm, und da geht es um, um die so eine Entführung von so einem reichen Mann also, also sich selbst ermächtigende sozusagen antikapitalistische Kämpfer die so einen reichen Mann entführen und mit ihm dann durch die Gegend fahren, aber aus Versehen eigentlich entführen, weil sie eigentlich bloß einbrechen und äh, Randale machen wollten bei ihm zu Hause und er kam zu früh zurück und wie sich dann zwischen diesen Leuten, wie das Verhältnis sich entwickelt und so weiter und das äh, äh, war dann so, dass Charlotte Goltermann machte die Musikberatung für den Film und die wollten äh, natürlich auch eine Soundtrackplatte rausbringen das machte man damals noch viel mehr als heute und, und dann war es aber so, dass, er, dass eben in dem Film selber diese Freddy Quinn Version von, von, von Heimweh da vorkommt die fahren dann irgendwie mit so einem Wagen dann weg und singen dann zusammen irgendwie brennt heißer Wüstensand oder so und äh, das wollte aber Hans Weingärtner in der Version nicht auf der Platte haben was auch verständlich ist weil das wenn man sich so eine Platte durchhört wo lauter rockmusik und so drauf ist dann so eine so eine Pyramid. totalen Schlagersound plötzlich heißt das ist natürlich dann, und so kam es glaube ich deshalb wurden wir dann gefragt von Charlotte ob wir das nicht äh, auch machen könnten und wir haben das dann gemacht Text ist seltsam, ne? also wenn Memories are made of this, geht es ja um, wie man Liebe und Romantik und so eine Familie gründet und äh, hier geht es eben irgendwie um Menschen, die brennt heißen Süßen, Wüstensand, fern der
1: Heimat, ja, ja und äh, worum geht es noch? Die Frohen und wenig Lohn, ne?
0: Ja, karge, viel Boah. harte Arbeit, karger Lohn. Na ja, gut, man könnte sagen, okay, wenn man Menschen auf Montage, die also ne, irgendwo <lacht> äh, ein Industriewerk aufbauen in dem heißen Land und also sich nach Hause sehen oder auf einer Ölplattform arbeiten oder so, wobei gut, Ölplattform und Brennen heißt, aus Süßenland gehe ich so zusammen. Man könnte aber auch denken, jemand, der sich für die Fremdenlegion gemeldet hat oder irgendwie sowas, ne? oder eben, Kolonialkriege oder was, man weiß das nicht. es das das nicht. Das ist ja das
1: Hauptthema von Fredy Quinn, Kolonialkriege, ne? Was ist es? Ja, ja ist schwer zu
0: sagen. ich, ja, ich glaube, dieses Heimweh-Ding und dieses Fern der Heimat, deshalb, diese ganze Seemannsromantik hat ja damit zu tun, dass man eben nicht da ist, wo man eigentlich sein will, sondern woanders seiner Arbeit nachgeht und dass die lange nicht wiedersehen wird und so. Und ich glaube, das ist so, deshalb war das wahrscheinlich so ein Quinnmäßig Quinn-mäßig ja. auch dann so, geschrieben ja, worden Damals geschrieben
1: ging, war es, glaube ich, auch noch recht einfach, diese äh, ähm, Lieder umzutexten. Das ne? heute, glaube ich, nicht mehr ganz so einfach ist.
0: Es ist schwer zu sagen. Also das, das, das der Originalurheber muss das natürlich genehmigen. Es macht natürlich in der Regel der Musikverlag, wenn das der Musikverlag verlegt worden ist, und die gucken schon genau hin, vor allen Dingen gucken die hin, weil wenn sie es einmal genehmigen, ist das in der Welt und wenn sie jetzt vielleicht eine, eine mehr erfolgversprechendere Version von jemand anderem kriegen, dann haben sie dann ein Problem. Also deshalb ist das, das hat so eine Exklusivität dabei. Mhm. Ne? und äh, deshalb ist es schwierig, aber ähm, ich glaube, das war in den 50er Jahren, da
1: waren die Gang wahrscheinlich Geber, einfach froh, das so dass es das überhaupt so angemeldet ja, wurde. Ja, genau, und die Beatles haben deutsche Lieder gesungen, Johnny Cash hat deutsche Lieder gesungen, also äh, das ging in alle Richtungen, in den 16 später haben deutsche Interpreten französisch gesungen und so weiter. Ja, aber so viele,
0: viele deutsche Schlagermusiker Musiker also haben auch Beatles Lieder gesungen, ohne das als solche anzumelden. Ne? Komm, reich mit deiner Hand und so wurde dann ganz gern auch mal äh, und als Eigenkomposition <lacht> und Eigentext und ja, so angemeldet. Da ging noch was. Ne? Na ja. Aber natürlich natürlich hat das ein bisschen was von, von Elvis Presley singen muss ich denn zum Städel hinaus ja, ja. Ne, Johnny Cash singt wo ist zu Hause Mama so diese Ecke ja. eigentlich ne also also wie wir das auch gemacht haben weil letztendlich einerseits dieses Lied so stark gezeichnet ist für uns auch von diesem Freddie Quinding und andererseits natürlich dass wir diesen Element Sound bekommen ne? ein bisschen ähnlich vielleicht mit My Bonnie Is Over the Ocean dem nächsten Titel mhm. gleich
1: das war, für, ähm, das für war tatsächlich äh, wirklich für einen Film und taucht auch in einem ja, Film oh, auf. Ja, es war
0: für NVA von Lernausman, von ja. ne,
1: genau. Ähm, das und äh, It's All Over Now, Baby Blue. Ne? Das, 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 nächste, die, das genau. waren die beiden Stücke, die für äh, NVA verwendet worden sind. Ja, ja er hat auch so eine,
0: eine spezielle Szene ja. dafür, ne?
1: Ja, bei My Bonnie's Over the Ocean, das weiß ich gar nicht mehr. Das da ist der,
0: ja, der, der, eine von der Stube wird doch irgendwie äh, muss dann in die Strafkompanie. Nach, nach Schwed an der ja. Oder. Und dann, dann äh, gucken sie ihm nach, wie er da über den Hof dann weggeht ah. mit seinem, Sack, mit seinem ja. Seesack da voller Bietet
2: Sachen. Ja Und da sie
0: äh, äh, wissen jetzt, für den wird es jetzt echt übel, ne? Und äh, da ist es dann auch, halt auch so einen sehr, sehr traurigen Einschlag da. Mhm. Das ist sehr stark, wirkt sehr stark da. Und ich finde auch die Version, muss ich sagen, sehr schön.
1: Nee, auch äh, Richard äh, Spiel. Was ganz ja.
2: eigenständiges ja. Irgendwie Und der viel.
0: Monika auch sehr, ja, ganz ja. toll. Und diese, diese, ähm,
2: komischer Tom-Rhythmus da rausgezwirbelt aus diesem Lied irgendwie. Also als das anfing gestern, als ich mir das angehört habe, ich hatte das lange nicht mehr gehört. und um, um, ging, da, ging wo, mir auch so, ich dachte, wo, wo ist das jetzt das nicht drei vier Viertel, ist wo ist denn hier die jetzt? Eins? Ja. Und
1: dann setzt es ein und dann habe ich es ah, vorhin nochmal gehört ja. und dachte, ja, ich weiß, es sind drei Viertel und dann höre ich nochmal ach so ja, so betont ah, ah, Richard das, ja. alles klar. Und es fühlt sich erst, wenn die Band einsetzt, ja, ne? dass absolut. man versteht, was das für ein Rhythmus ist. Ich war selber was irritiert gestern beim mir, ja. Aber ich finde, das sind so Stücke, die äh, auch wie das Weihnachtslied, die so zeigen, dass es... Äh ähm, äh, naja, die, dass diese Musik, die wir äh, letztendlich aus dem Angloamerikanischen irgendwann als junge Menschen so kopiert haben und nachgespielt haben, ne? man äh, ähm, spürt halt, halt auch so Ursprünge. Das ist zwar ein äh, englisches Lied, aber es, ich finde, es hat viel auch wie mit dem Weihnachtslied zu tun. Das sind diese drei Akkorde, die, die Art wieder, äh, oder vier Akkorde, die Art wieder äh, die, äh, die Gesangsmelodie ist und so weiter. Und äh, Kurioserweise, wir haben als wir, wenn wir diese Sachen spielen, dass wir merken, wie sehr uns das entgegenkommt. Ne? Also äh, Heimweh genauso. ne? Das sind so Stücke, die, die wir letztendlich ja dann auch ganz viel in der Art gemacht haben. Ne? Rhythmus ein bisschen anders. Ja, dass wir zumindest also das melodiöse, das melodiöse
0: Element, was ja eine große Rolle spielt bei diesen Liedern, also einfach wie die Melodie dann auch so ist, äh, dass wir das, dass es bei uns eben auch immer eine große Rolle spielt, auch bei den ganzen Gesangsmelodien. Das ist eben wenig Sprechgesang, wenig äh, rhythmisch und wenig Shouting, sondern in der Regel immer doch sehr sehr viel Melodie von allen Richtungen. Und auch bei den Gitarren und so spielt das eine große Rolle. Weniger Riffs, sondern viel mehr so Melodien Drumming, und so. Ne? Und, und, auch, ja, und auch die ganzen zusätzlichen Instrumente und so. Also also das ist so diese melodien die man dieser Band bescheinigen kann, äh, äh, kann sich dann natürlich auch ausleben. Und deshalb wirkt das dann auch in dem Kontext unseres Sounds nicht fremd. Mhm. Obwohl es anders ist, als man das normalerweise kennt. Also es ist, klingt ja nicht schlageresk oder so aber es ist halt eben seinen eigenen Charme Dave hat mal irgendwann gesagt in einer einem Interview äh, zu dieser Platte hat er gesagt fand ich das interessant, hat gesagt die 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 so eine Coverversionsplatte diese sei was die was das Verständnis der Band betrifft sowas wie der Rosetta Stein das ist der Stein von Rosetta war so ein Stein den man gefunden hat mit dem man zum ersten Mal die Hieroglyphen äh, entziffern konnte weil das man wusste immer überhaupt nicht was das bedeutet diese altägyptischen Hieroglyphen und dann hat man einen Stein gefunden in dem dieselbe Inschrift sowohl in griechisch wie auch auch in, in ägyptischen Hieroglyphen eingetragen waren. Dadurch konnte man zum ersten Mal sozusagen das entziffern. Der typische David-Young-Formulierung. Ne? Ja, ja, typische David-Young-Formulierung. <lacht> so, so ein bisschen Niveau mal auch so reinbringen. <lacht> Und äh, das äh, ist eben so, dass man tatsächlich hier oft sieht, also wenn man diese Lieder, die, die wir eben nicht selber geschrieben haben, wenn man sieht, was passiert, wenn die in, diese Band, in so eine Band kommen, äh, äh, was die, wie, wie sich dann der Sound sozusagen der Band da so drumrumwickelt und dass dieses Lied sozusagen sich zu eigen macht äh, das ist, macht, die, macht die Sache interessant, das fand ich auch eine der interessanten Sachen bei der Zusammenstellung dieser Platte wir haben eigentlich ja alle Coverversionen, die wir bis dahin gemacht haben, obwohl mhm. nicht raufgetan außer den zwei, dreien, die auf regulären LPs waren mhm. da. dann ist hier ähm,
1: It's, all over now. It's All
0: Over Now Baby Blue von Bob Dylan mhm. Das war natürlich typisch die anderen. Ne? Bob Dylan muss ja sein Und Bob Dylan, Bob Dylan, Bob Dylan, Bob Dylan. Aber Bob Dylan gibt selten was frei. Aber da gab es damals, damals noch selten was frei für, für Filme. Heute, wo er das verkauft hat, alles wird sicher anders sein. Ja. Weil die haben so viel Geld bezahlt, die werden wahnsinnig viel auch für Werbung und so freigeben. Das ist eben dann so die, die hm. ne, du, wirst, du siehst es ja mittlerweile überall.
1: Ich glaube, es war sogar, dass ein paar Jahre später, gab es, glaube ich, noch mal eine Anfrage in der, von Leander oder in irgendeinem Zusammenhang ne, gab es noch mal eine Anfrage, und da, wo hieß es dann schon, hier geht nicht mehr. Also, bekommt ihr nicht, oder grundsätzlich, wir geben jetzt nichts raus. Ja. War das nicht vorher, und daraufhin haben wir dieses Ding gemacht? Nee, also den, das haben wir bekommen, da hat Dave auch einen schönen Brief geschrieben. Ja, das Management ja, von Bob Dylan.
0: ja, wir brauchten eine Genehmigung für die ja. Version natürlich äh, und äh, das musste über Bob Dylan's Management gehen und Dave hat dann dazu einen Brief geschrieben englisch. auf Englisch, sehr englisch und ja. äh, sehr britisch eigentlich und hat ja. geschrieben so, ja, was diese Band ist und was sie macht und warum sie, das richtig ist und warum er das gerne produziert hat und so weiter und so fort. Und dann ist das durchgegangen. Ne? Und das ist dann am Ende von dem NVA-Film, da wo alles zusammenbricht, so wo irgendwie dann wo alle merken, dass Schluss ist und dann ist kommt halt sehr sinnig It's all over now, baby blue.
1: Ja. Ein Text, von dem du äh, mal gesagt hast, dass der ja sich wahnsinnig schwer zu merken
0: ist. Ja, weil alles, weil das wie Sachen aneinander greifen. Ne? You, you, you must, get, must leave now. You must leave now. Take what you need. You think will last. And whatever you. Uh, whatever you used to keep, you better grab it fast, you uh, understand uh, the orphan. Also im Grunde sind so Bilder, die so sehr relativ klein sind. Also so also kurz sind, kurze Bilder, die man auch anders durcheinander würfeln könnte, mhm. als sie da durcheinander. Also es ist sehr schwer, sich die richtige Reihenfolge zu merken. Mhm. Zwei Zeilen gehen immer wegen des Endreims, aber die nächsten beiden Zeilen, die zur selben Strophe gehören, kann einem leicht mal auch die nächsten, die zweiten beiden oh. Zeilen von der vierten Strophe dazwischen rutschen oder so. Das ist das Problem, dass das so, dass das was, was Collagenhaftes mhm. hat und damit was zusammen, also nicht was, was, dass man das auch sozusagen im Kopf sich das immer neu zusammenwürfeln muss und das ist nicht einfach.
1: Ich habe äh, bei allen Stücken auch nochmal äh, bei Wikipedia und bei anderen Sachen geguckt, so herkommt und zwar noch bei, bei It's All Over Now, Baby Blue, da hieß es dann irgendwann, bis heute ist jedoch unklar, ob er überhaupt an eine konkrete Person gedacht hat oder ob verschiedene Personen im Text behandelt werden. Im Grunde genommen äh, sagt der Autor, er hat überhaupt gar keine Ahnung, was das wirklich bedeutet, ne? Also man sagt ja, es soll irgendwas mit John Baez zu tun haben oder der vergeblichen Liebe zu ihr? Und am Schluss schreibt der Autor, er weiß eigentlich auch nicht. Es geht um eine um mehrere Personen. Worum geht's eigentlich?
0: Ja, das ist auch genau der Punkt. Das ist nämlich gar nicht. Das ist, das viele Leute denken, dass sie denken, dass man Songs schreibt das ist dann so Tagebuch. Und hat man irgendwas erlebt und dann, macht man dann verarbeitet Schöner man das in einem so Song. Eines, ja. Als wenn das Leben so eine Spachtelmasse wäre, die man <lacht> irgendwo verarbeiten muss. Das ist aber nicht so. Nee. Also ja so, man möchte gerne einen Song schreiben und man hat er für Ideen. Und das, und das können solche Ideen sein wie Yonder stands the orphan with his gun crying like a fire in the sun. Und vielleicht sind die nur, durch, weil sie gut klingen. Oder bei überhaupt Dylan ist ja der Klang auch sehr also wichtig. Also bei den
1: sein, ja? das klingt einfach
0: gut. Ja, es klingt gut, ja. aber ja. es ist äh, wie, wie, wie Bertie Wooster in einem dieser P.G. Woodhouse-Romane über Shakespeare sagt, Sounds Wonderful means absolutely nothing. Ja, ja. Ja. Ist, like, like Shakespeare. Ja. Sounds Wonderful means absolutely nothing. Das ist, und das spielt bei Songtexten eine große Rolle. Das heißt, du glaubst, man könnte das immer so eins zu eins in so eine Lebensgeschichte übersetzen, ist halt dann auch ein Irrtum. Und deshalb kann das eben auch jeder singen. Weil jeder die Sache mit seinem eigenen Inhalt auch füllen kann. Und wenn es sowieso untrennbar mit der einen Person verbunden wäre, könnte ich auch nur diese Person das singen. Das darf man ja nicht vergessen. Ne? Ja, ähm, und dabei ist All Over Now bei Lou, ich, relativ nah, also es ist, ist relativ nah dran, irgendwo mhm. so, so in der Mitte so zwischen dieser Van Morrison-Version und der von Bob Dylan. Ne? So. Also wir haben jetzt nicht gesagt, wir müssen da das Pulver neu erfinden, das nee. wäre auch Quatsch Quatschmann im Bob nee, Dylan-Song. Ich. ich
1: glaube, für den Film war das auch genau richtig. Ja. Ja,
0: die für Leander sowieso, weil die Leander... Der ich glaube, da kommt auf den ersten zehn Plätzen der Lieblingskünstler Bob Dylan und dann kommen die 11 bis 20 sind frei, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> und dann kommen die Stones natürlich.
1: Äh, ja, ähm, Spooky. Spooky, ja. ja Habe ich kennengelernt von äh, als, äh, in der Version von Lydia Lunch in den 80 Jahren Die hat das 1980 rausgebracht, auch eine Coverversion, aber ich weiß noch, dass das noch Mitte der 80er. Bis Ende war das ein populäres Stück irgendwie in ihrer Version. Es gibt auch tausend dann, verschiedene. Ja, genau. Versionen, aber das, so habe ich es kennengelernt. Ziele, damals. Ne? So? Das das Sie das hatte diese massive Art, es zu singen und hat ihm dadurch auch noch mal so eine andere, andere Bedeutung irgendwie gegeben. Ne?
0: Ach so, ach, ach ja, weiß ich nicht. Also wer war es ursprünglich, wer hat ursprünglich gesungen?
1: <lacht> das ist eigentlich ein Instrumental gewesen und äh, von äh, Mike Sharp Shapiro. Von Shapiro. 67. Und dann gab es irgendwann ein, ähm, äh, wer war das hier? Äh, das ist wahrscheinlich der James und Buddy Bye, die haben dann äh, einen Text drauf gemacht und dadurch äh, wurde das, ähm, Dennis Just hat ja, es gesungen. das ist die
0: Springfield vor allem, ne? Achten, ja, also ich glaube, das, die das war die bekannteste
1: Version, genau. Das ist die Springfield-Version. es war das wusste ich auch nicht, das ist so ein äh, sehr populäres Halloween-Stück, ne? durch die, die, die äh, durch die Geräusche, die da auch drauf sind äh, in dieser Version. Naja.
0: Wir haben das ja in den 80er Jahren auch schon live gespielt. Wir hatten das ja äh, im Programm ja stimmt ja das war eine der Coverversionen eine der wenigen also außer Take Me to the River die einzige andere Coverversion die wir in den 80er Jahren gespielt haben also bist du dieser Kurt Wahl Geschichte und haben das dann aber irgendwann auch sein lassen also weil wir dann ja auch deutschsprachige Lieder machten und so und haben das dann erst bei der bei der Psycho wieder aufgenommen weil wir eigentlich immer damals dann brauchte immer irgendwelche Bonustracks man ist Singles kam raus dann kamen die auch noch auf Vinyl raus dann musste man eh eine B-Seite machen dann kamen sie als Maxis Singles raus mit drei Songs drauf, also auch nur mal zwei andere, man wollte nicht das ganze Album da drauf verballern, also hat man dann irgendwie diese Sachen aufgenommen, hat dann alles sich überlegt, was, was man auch noch spielen könnte und so, Es war also, hat eigentlich nach allen möglichen gegriffen, das war schon cool. Also das hat dann immer so ein bisschen gezwungen, auch mal wieder also im Rahmen so einer Platte auch mal über sich selbst hinauszugucken, mal was die anderen so gemacht haben, ne? Fand ich eigentlich ganz gut immer, also so, so vom Effekt her.
2: Die Aufnahmesituation was? war ähm, fiel mir gestern wieder ein, ich habe zum ersten Mal dieses Lied schlagzeug auf ein fertiges Playback gespielt, weil wir sind nach Weilerswist gefahren und ich wurde da krank wie sonst er immer. Ach, darum geführt. ist das. Ah, ja. und, ah, ich erinnere mich jetzt, schlecht Der Wanderpokal. Absolut. <lacht> ich habe die ganzen vier Tage in, diesem, in dieser die Jämre, in Pension oder Hotel da gelegen. Und am letzten Abend hieß es, irgendwer kam rüber und sagte: Komm jetzt, reißen ich mal zusammen. Jetzt spielen wir Schlagzeug auf die beiden Dinger da eben. Ach,
0: darum ist das auch so. Das auch so ich möchte ich sagen, ich möchte ja nicht sagen, ähm, <lacht> wie soll ich das sagen, statisch oder so. Aber aber es ist doch äh, für dich ungewöhnlich, wie soll ich sagen, also ähm, äh, gerade und also so, so, so. Das so, ganze so, Playback
2: war fertig. Die Norddeutschen würden sagen steif, also so ein bisschen
0: steif. Ich dachte erst, ja, haben wir das gesampled oder was? Also ist das geloopt oder so? also wird einfach durchgetrommelt. So, also, so, so, das war
2: super, ein super Erlebnis. Hat ja, hat ja gut gefallen. Auf ja. ein fertiges Playback also, Da haben wir auch Klick gespielt für das Ding. Ja, ja haben genau. auf Klick gespielt. <lacht> ihr habt um <lacht> dann, ich dann auch Klick gespielt und ich haben es Wunder. Ich habe das auch so
1: beim Hören, dass ich dachte, hm, wollen wir hier du? die ganzen ja. Podcasts überpropagieren, dieses Nicht-Klick-Spielen geraten dann an so ein Stück und können uns gar nicht vorstellen, dass wir es mit Klick
0: spielen. 80er-Jahre-Ding, also 80er das klingt ziemlich nach 80er-Jahre irgendwie, finde ich. Dann. Also viel mehr, als man denken würde. Oder ja, oder ja, ja, toller so. Sound, finde ja. ich.
2: Läuft gut, tolle Gimmicks da
1: drin. Ja, aber äh, man merkt schon, das ist halt so ein bisschen Kästchen. Ist anders,
0: Auch dieses Ding, doo -di, doo -di, diese komische ja. diese Orgel da diese ja, und so.
1: Ne?
2: Ja. 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 Leider nur ein Vakuum. Ja. tolles Stück von Udo tolle Coverversion von uns, weil wir so respektlos damit umgegangen sind und es nicht einfach eins zu eins gecovert haben, sondern wir haben ja auch Sachen verändert oder für uns verbogen, die uns gut gestanden haben. Das ist nicht nur dieser Mittelteil, wo, ja. äh, wo die, die Diskothek, das haben wir ja auch in, in unsere Version übersetzt quasi, in dem Original hört man eine Tür aufgehen und Gläser klingen und Irgendeine unbestimmte Musik von innen. Genau, der Philly-Sound, der, 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 vom Panikorchester, ne. Und wir die haben einfach versucht, die, 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 die Disco-Dings, Punkt, Genau.
0: Und ja, so, so ein Hauch von Technokritik. <lacht> genau.
1: <lacht> und äh, toll auch diese, diese Mixtur von so einer Rückwärtsgitarre und so einer Orgel. Ne? Also, das ist ja, eine, Sven, glaube ich, deine klassische Zwei-Finger-Orgel auf der Art wieder. Das ne? war
0: damals noch diese äh, Orgel von meiner Oma, glaube ich.
1: Ja, und dann und ist äh, mal ring, die, ring.
0: die hatte ich damals, genau. Über ja. diese, der, der wir auch schon die allererste, 1989, diese, 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 diese Dings Richtig. gemacht haben. Damals in der Mond haben wir ja. mit der gemacht und ja. so. Und die ist kurz danach geklaut worden in der Volksbühne. Aber ähm, was hier auch noch, ähm, also ich finde auch die Trompete vorne ganz schön, man muss aber auch sagen, dass ähm, generell die Trompete da so komisch eingebunden ist, gestopfte Trompete, auch sehr selten. Ja. Das haben wir später erst wieder gemacht, bei diesem einstück einer kommt weiter und so weiter. dass Gestopfte Trompete, so richtig größeren äh, weißes Papier, was rede ich? Weißes Papier ist hier auch dabei. Aber... Das haben wir aufgenommen für ein, äh, Hut ab, 25-jähriges Bühnenjubiläum von
1: Udo, Linden Udo Lindenberg. Das
0: war so, eine, war so eine Compilation mit allen, die da nicht bei drei auf dem Baum waren, mit Nena und äh, hans Olaf Kunze, Ulla Meinecke und so weiter und so fort. Alle machten ihren Beitrag und das war auch noch nicht eine gute Sache.
1: Genau, und du bist ihm doch auch noch begegnet.
0: Ja, ich bin ja. Ihnen auch begegnet, in, das war so, ein, so, eine, so eine Party dann zum, zum Release mit kaffeekäse Käse in, äh, auf der Reverbahn. Äh, alles war, wie man sich das vorgestellt hat, beim Kaffee Käse auf der Reeperbahn mit Udo und seiner ganzen Corona, da. das war schon geil. Und, ähm, äh, äh, aber das war eine gute Sache und ich fand auch gut, dass die alle da mitgemacht haben. Ich fand das auch eine Ehrensache, dass man da für einen großen, verdienten Musiker wie Udo Lindenberg da sowas macht, ne?
1: Ja, und das ist auch ein, also ich finde es ein tolles Stück, finden wir, die, die wir haben es ja dann auch, nicht ohne Grund ist das, äh, taucht das ja immer wieder im Programm auf, ne? das Stück.
0: Ja, das kann man immer ja. gut spielen und Leute freuen sich und äh, beziehungsweise sind man sich auch verwundert, ne? weil das ist, hat ja, schon diese auch textlich, diese ganz klare Udo Lindenberg-Style irgendwie, also das, und das merkt man ja irgendwann dann auch, ne? so zieht sich die schnellen Stiefel an und so dann, dann riecht man schon den Braten, auch wenn man das Lied nicht kennt. <lacht> ja, kriegt man mit, dass das ist ja wie ein Udo lindenberg
1: -Stück Steckt ist. sich
2: noch ein Huni ein fürs genau. Wochenende. Ja, ja. <lacht> ja, aber was, was,
1: was eingangs gesagt wurde, ne, dass äh, den Vergleich, den Dave gefunden hat, also der, der, diese Platte als einen Schlüssel, kann man ja jetzt bei, wo sind wir jetzt hier bei Stück 5, äh, äh, ne? da kann man ja schon sehen, die Spannbreite, also Spooky und äh, My Bunny's Over the Ocean und Heimweh, also äh, wie weit das jetzt schon geht, ne? welche verschiedenen Musikstile da äh, gecovert äh, worden sind, welche ja, ja. Stücke.
0: Und dabei sind es tatsächlich auch nur, eigentlich nur elf Jahre, ne, die, die da liegen, zwischen 89 und 2010. Also ist gar nicht mal so eine lange Zeit. Auf der Espressomaschine haben wir als nächstes, der, äh, das haben wir auf einer Radiosession aufgenommen.
2: SFB, ja. ne? Das ist das, ja.
1: das ist das Stück, wo, äh, wo du es, wenn äh, also wo ich über, weil du kanntest Französisch Fliegen hat und ich kannte ihn nicht. Nee, mein Vater hat den immer gehört. also ja, ja. ich kannte ihn wirklich, also ich kannte ihn, wusste, wer es ist, aber vielleicht DKB und so ein paar Sachen und wusste ich gar nichts. Und das Stück war wirklich ein Augenöffner für. Äh, vor allem das Frühwerk von, äh, von ihm. Ne?
0: Ja, später also, war er dann eher politisch unterwegs. Ja. Also als er dann die DKP gegründet wurde in Ende der 60er, war er dann so eher so so agit-prop-mäßig unterwegs. Das war dann nicht mehr so ergiebig für Leute wie uns, aber aber äh, diese alten Sachen spielen wir hinter Schmuddelkindern auf der Espressomaschine, wenn der Senator erzählt großartige großartige Songs, die also auch in den 60er Jahren echt eingeschlagen sind. Mein Vater hat das immer gern gehört. Ich habe auch die Platten von ihm geerbt. Äh, Radio for You war das damals. Das war genau, eine Radio session für einen sehr das ist wie Rundfunkstudio
1: haben wir das aufgenommen, ne? Ja. 93. Genau, richtig. Und das war für den, für, oder 92. Und das war für diese Compilation, ne? The Return of the Furious. Um,
0: dafür haben wir das dann Freude, genommen. Alle. Dafür ja. haben wir das dann genommen. Also wir haben eigentlich eine, eine vier-, oder zweitägige oder dreitägige Rundfunksession, sondern wie eine Unplug-Session gemacht, äh, bei, bei, für Radio 4U, für, für, so eine F Radiosendung
1: auch. Vorläufe von Radio Fritz, ne? Ja,
0: genau. Radio 4U, aus Radio 4U und Rockradio B wurde dann Radio Fritz, ja. nur Ende 1992 gegründet. Wir waren sozusagen da, vorher noch mit denen im Studio. Das war ein ganz tolles, großes Studio beim SFB. Ja. Riesensaal, ja, wo sie die Philharmoniker oder die das Radiosendung Orchester mal aufgenommen haben und so, oder aufnehmen, an in der, in der Morsur das das stark.
2: Dutzender Beschäftigter, die, die, Beschäftigte, die Kabel tragen oder die nur sagen, Achtung, der Bassist nimmt sein Instrument, der Bassist nimmt sein Instrument, ja, ich schalte meine Spur scharf, doch nicht, er stellt ihn wieder weg, er stellt ihn wieder weg. Das war einfach, das war großartig. Ja, man muss
0: nicht ja, im ja, man muss sich im Klamm, also normalerweise nehmen die ganze Orchester auf, ne? ja. dann, hängen, dann laufen die da rum und hängen irgendwelche Mikrofone in die Decken und so, so Riesenaufwand, Riesenarbeit
2: und dann kommt, kommt viel so gut. Genau, das war noch so ein anderer Spruch, eingemeistert ist, ihr könnt jetzt eure Backline dazwischen stellen.
1: Ja, genau. <lacht> das ist geil. Das ist verstärkt. Ja, gut, dafür, bei dem Witz muss man natürlich sagen, dass wir es im Studio und Gemeinhem umgekehrt halten. Ne? Man richtet die Backline ein, die Verstärker und weiter setzt sich irgendwie auf den Stuhl und dann kommt jemand und stellt einem die Mikrofone drumherum. Und andersherum, das kannte man eigentlich Hier war gar nicht, professionell, ne? hier
2: ging es andersrum.
1: Genau. Haben wir dieses Stück jemals live gespielt? Äh. Habe ich mich gefragt oft nee, ja haben wir gemacht ja
0: Dave hat ja auch auf der Aufnahme so eine ganz fiese super verzerrte Gitarre die hinten ganz leise so rumholt wir haben das ein paar mal live gespielt und da hat er die dann auch gespielt und das war ganz irgendwie ganz irre aber die dann irgendwie trotzdem leise hingekriegt aber sehr sehr verzerrt aber so zwei drei mal das war nicht oft weil das schon auch ein kompliziertes Lied ist da muss ich viele Akkorde merken und ja. so und es ist viel auch diese diese picking Gitarre von mir da vielleicht äh, und das ist im Grunde genommen auch eben man merkt dass dass es aus dieser Liedermacher-Ecke kommt. Das hat schon was sehr speziell Liedermacher-mäßiges. Das ist nicht unbedingt jetzt so hundertprozentig Rock'n'Roll-kompatibel. Ne? Ich weiß, nicht so wie bei Udo Lindenberg zum Beispiel, der ja ganz klar mehr dann auch Rock'n'Roller war.
2: Ne? Und wir haben hier zum ersten Mal ähm, das Schlagzeug mit dem 58er, mit dem SM58 aufgenommen. Nur mit einem. In das Schlagzeug rein, was ich hinterher als Overdub äh, bei den bei den Grundtracks habe ich Bongos gespielt Genau, Bongos, ne? und hinterher hatte ich noch einen Overdub Ach so. und da haben wir einfach so einen, so einen Haken mit dem 58er ins Schlagzeug rein und
0: pssst. da hast du da wie solche Sachen drauf gedengelt. Ja, ja,
2: ne? ja. Ja. Damit man das dann irgendwie nach links und rechts irgendwie in die Ecken werfen konnte. Genau, für die ne? Ja, gedauert. Ja. Ja, so. ja,
0: Motorcycle Song von Arlo Gaffrey, 1989, äh, die, die älteste dieser Aufnahmen hier. Äh, auch mit dieser Orgel von mir. Du ja, hattest ja da das halt letzte Mal da schon erwähnt, ne? Das war unser,
1: unsere erste Coverversion. Ich habe mir die Liner Notes, die du geschrieben hast, für den, für die Platte auch nochmal durchgelesen. Und, äh, wo du, wo du ja auch nochmal sagst, dass, oder schreibst, dass, äh, die, äh, die Dispute und Streitereien in der Band mit dieser Coverversion sofort erledigt waren, ja? Man setzte sich rein und macht das einfach, ne? Und er hat damit im Grunde genommen sich auch eine in Form, äh, 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 hat sich eine hat eine Form für sich erobert, die dann auch immer wieder zum Tragen kam. Ne?
0: Ja, die kurzen Aufnahmen, ne? die ja. kurzen Aufnahmen, die ein- zweitägigen Aufnahmesessions, wo es eigentlich nie Probleme gab. Man hat nicht viel Zeit, geht rein, spielt ein, wie bei der ersten Platte und so. Und dann nicht, ja, das ist und man hat vor allem nicht so eine wahnsinnige Sache vor sich nicht so, wir müssen jetzt zehn Songs auf einmal aufnehmen, sondern eben so dieses, wir nehmen das einen Song und um den kümmern wir uns, ne? So, auf sondern die haben wir in Bremen aufgenommen, in Bremen-Walle, im, im Studio von Rolf Kirschbaum. Das hieß, ähm, das hieß, ich habe den Namen vergessen von dem Studio, aber. Studio Calling? Studio Calling, genau, ja, genau. das war das, genau. Ja, Und, äh, Lothar Gärtner wohnte da oben drüber, der, der hatte damals sein, sein äh, strange best label über das wir jetzt, letztes Mal schon gesprochen haben, oder war das vorletztes Mal? Nee,
1: letztes Mal hatten wir noch kurz drüber äh, gesprochen.
0: Da hatte der das, ähm, ähm, da hatte der es noch in Bremen, in dieser, in dieser in diesem Haus, in diesem Bremer Haus hatte der das ganze das Label drin, in seinem Wohnzimmer eigentlich. Ne? Äh, Tom Riedeker ist als der Typ, der äh, The Perk presents the, äh, Hidden Gender, äh, äh, presents the Furious Swamp Rider. das war so ein Sampler, für den haben wir das gemacht, der macht heute Serena Records in Osterholz-Scharmbeck, das ist so ein Re-Release-Record äh, äh, Record Label, die machen so ähm, was weiß ich Thirsty Moon spielt ein starkes Hotel in Osterholz-Scharmbeck, so, das ist geil. Äh, äh, die, die bringen so viele, viele seltene Raritäten und so weiter
2: Thirsty Moon? Wie lange hast du das Moon. denn schon nicht mehr gehört?
0: Thirst, er hat wirklich Thirsty Moon Fuck. im Stagges Hotel. Ja? Stagges Hotel war so in den 70er Jahren so, 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 so ein ganz seltsamer Auf, äh, äh, so Konzertort in Osterholz-Scharpe, wo man aus Bremen extra hinfuhr.
2: Ich habe Thirsty Moon gesehen als 13, 14-Jähriger. Ja.
0: <lacht> ja. Dann hier Hamburg 75, ne? Hm. Das war, ähm, da haben wir den den Hamburg 75, da haben wir dann den den Andreas extra geholt für das Stück.
2: Ne? Stimmt, der singt da auch. Das so so, auch für welche Singler Platte auch, war ne? das auch? War das für die das war für eine da Single, glaube ich.
1: Das, oder war, da, wo das war als
0: B-Seite für Dem Horst.
1: Genau. Dame Horst, ja. Also genau. bei der mhm.
0: Mittelpunkt der Welt. Äh, Hamburg 75, äh, Klassiker von Lonzo und Gottfried. Äh, Lonzo, die Teufelsgeige und Lonzo und Gottfried aus der Hamburger Szene. Auch Udo Lindenberg verweist hier ganz klar. Lonzo, äh, beide schon tot, leider. Äh, aber den Gottfried haben wir ja noch getroffen. Wir haben es dann ja live gespielt, bei drei nach neun. Mhm, ne?
2: Mit Gottfried. Gottfried ist jetzt tot, oder was? Ja, Gottfried nee. ist gestorben, ja, oh. vor
0: kurzem. Okay. Und ähm, wir haben das ja dann live gespielt, auch mit Gottfried zusammen noch bei, bei 3 ja, nach 9. Ja. Das
2: war toll. Ja. Das war irgendwie es gab noch eine kurze Akkorddiskussion vorher, glaube ich. Er nee, hatte so eine, also es hatte es so gab, eine Idee für den Schluss. Ja, genau. Aber der, das, war,
0: war ja, ja, also. das war umstritten. Das <lacht> ja, war umstritten,
2: ich erinnere mich. Aber das war
1: irgendwie geil. Starker Typ. Ja. Hm. Das war, ich habe nochmal gelesen, das war ursprünglich ein Sampler, ne? auf einem Sampler, der sozusagen diese Belli äh, die Hamburger Szene ums Onkel Peu herum abbilden sollte. Ne? Und da war, also auf dem Sampler war auch Lindenberg und Truckstop. Also
0: ja, das hat das für ist, mich als, 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 als Kind eine große Bedeutung, weil, weil, weil äh, die Hamburger Szene, das war so das, dam, damals wurde das erfunden, Standmagazine zum Beispiel, das, das war dieses Oxmox, die ja, Szene Hamburg war das erste richtige so Standmagazin ja. in, in diesem Sinne. Und so, das war die ja, Hamburger Szene, das war so ein großes Ding, Mitte der 70er und das war eben dieses Lied, Hamburg-70, Mensch, war das gemütlich, da schien noch ein richtiger Mond in der Nacht, die Musik haben wir noch mit der Hand gemacht. Ne? Ja, war Fun große. <lacht>
1: ja, und und Funfact, ne Onkel Pö. Ne? Und der letzte Auftritt im Onkel Pö, den haben wir aber Ja, observiert. wir haben die ne? Letzten, wir <lacht> haben das... Da ja, haben oh, die Tür zugemacht und das war's dann. Genau, ne? wir haben das
0: Onkelpö zu Grabe ja, ja. getan. Ja, geil. Aber ähm, Andreas kam dann, Andreas Dorau hat mitgesungen. War ja. er eigentlich zufälligerweise gerade da, da haben wir den extra den reingeholt.
2: Haben Sie, ich, den haben wir, ja. Ja, ja. haben wir eingeladen. Ja, ja, der musste, der musste mit uns... Als großen den Hamburger...
0: Ne, muss man schon bringen
1: ja. und du hast äh, ähm, die Sample Bank die hast du da ordentlich äh, bedient ne? das ganze Orchester bis auf die Trompeten aber viele von den Sachen die noch mit drin sind immer Nee, genau, ich mit, äh, mit Samples de, 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 de. gemacht ne? Wer
0: hat diese wer, wo kam diese komische Pfeife daher das ist so eine Piccolo vielleicht ja, ja, also, so Volksmusik ja, und das dazu passt dann auch gleich Blaumeise Yvonne, das nächste Stück, weil der hat nämlich Andreas Dora auch mitgesungen, aber das ist auch ein Lied eigentlich von ihm, kann man so sagen. Weil er hat das rausgebracht damals auf der 70 Minuten Musik und Klär der Herkunft hm, genau. Äh, und Blaumeise Yvonne, Text von Wolfgang
1: Müller, Tödliche Doris, der alle trefft, da kommt ja alles wieder zusammen. Ja, ja. Text von Tödliche Doris. Man muss auch noch mal sagen, 70 Minuten Musik ungeklärter Herkunft, super Platte. Also eine Spitzenplatte. Spitzenplatte
0: und er hat ja mit Tommy Eckert und und der 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 Inga Huppe damals zusammen produziert. Und hier ist auch Tommy Eckert, ist auch einer der drei, die für die Musik eingetragen sind. Also also Wolfgang Müller, Andreas Schwab. Ja, aber Thora ich glaube, er hat nicht mitgesungen, Eckert. aber
1: der Chor, weil der, es gibt doch einen Chor. Die, äh, Lilith Nussol und die, äh, Alexander Die Kinder, Redner, die ja, auch, die,
2: die, die beiden, die, die auch
0: bei, bei, der Weiße Hai mitgesungen ja.
2: haben. Super Effekt, schöne Kinder dahinter, das ist super.
0: Ja, bei ich Ivan, das ist wirklich auch ein ganz tolles Lied, finde ich. Also auch ja. der Text ist spitze, ja. also von Afghan ja. Müller. Ja. Äh, das Tolle bei Müller ist, man weiß auch immer, man weiß auch immer, dass das auch eigentlich wirklich so meint. So diese so, so Blaumeise, der beste Freund des Menschen und so. Also das ist so einfach so, das ist einfach so eine Art von 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 Kunstansatz finde ich. Also die auch direkt so auf diese tödliche Doris auch damals verweist und so, dass man das natürlich kann man das ironisch sehen und 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 so. Aber in Wahrheit ist es so, dass es eben auch so gemeint ist, dass es beides ist. Und das ist so eine ganz tolle, finde ich, eine ganz
1: tolle ja, äh, Ambiguität. Ja. ja, also ich habe mir das Original auch noch mal angehört und äh, und man merkt halt, dass dass es genau beides hat. Also es hat die Naivität ist eigentlich der Schlüssel für diese Zugänglichkeit. Dass man auch so eine Emotionalität hat und dann mitschwingt mit der Melodie und auch dann mit diesen Bildern, die da entstehen. Ja, da geht es ja plötzlich um Gärten. Ne? Das ist ja ein ganzes Szenarium, was der Wolfgang Müller da, da beschreibt. Ne? Und äh, äh, das, äh, es gibt bei. Ähm Helge Schneider gibt es auch was mit so Blaumeisen, gibt es auch so einen Gag, aber der ist super, der ist wirklich ironisch und der ist auch eigentlich auch böse. Und das ist hier überhaupt Das, das ist lieb. Das ist, ist ja, und das lieb. ist auch total zugewandt. Ne? Also ja. so ein äh, Naturverständnis und so weiter. Ich äh, ich glaube, man kann das schnell missverstehen, ne? weil es äh, so ein bisschen. Äh, weil es halt so naiv klingt. Ja, gut, ich meine, nicht, ne? Also
0: äh, auf dem Kopf, da ist die blaue äh, 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 gelbe Brust, hält wie die Sonne. Gerne nehme ich sie zur Frau. <lacht> äh, das ist natürlich bei einer Blaumeise auch problematisch. Also, aber ein ja, also, bisschen man,
1: Poesie, ein bisschen Freiheit, ja, 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 ja. Das darf ja sein. Muss ich ja auch mal rein. Ja. Aber äh, das, das
0: Interessante ist eben, also das Wichtige ist eben auch und das Gute, dass dieser Text eben von Wolfgang Müller dann für Andreas Dorau gemacht wurde, der ja eh dafür bekannt ist, dass das Thema Mensch und Tier sozusagen, das Verhältnis ja. von Menschen und Tieren zueinander also sein ganzes Werk durchziehen. Also Filme wie "Schlag dein Tier" und so weiter. Also immer geht es da nicht um. Ja, immer geht's dann nicht um Tiere. Ne? So, also ganz ganz häufig. Und ähm, äh, das passt einfach so wahnsinnig gut. Und und wenn er das singt, hat das auch also hält das auch das genau in dieser Schwebe. Ne? Dass man mhm. dass man also das in jede Richtung auch sehen kann. Das ist ein starkes starkes Lied. Und ja, ähm, yeah. I started a joke. Wir, ah, ja, ja. ja, das ist aber auch eine wichtige Aufnahme gewesen, glaube ich, für die Band,
2: oder? Ah, ja, 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 da habe ich eine ganz spezielle Erinnerung. Die hat weniger mit Musik zu tun. Ein paar, ein paar, Eine kurze Zeit vorher hatten wir in Bremen irgendwie gespielt, ich weiß nicht in welchem Rahmen, ob das irgendeine Tour war oder so. Da habe ich deinen Bruder Bully kennengelernt. Und ich weiß nicht genau. Ist jetzt eine kleine private Geschichte am Rande. Ähm, er hatte sich sterilisieren lassen. Und ich wollte das auch. Und darüber habe ich ihn dann interviewt. Sag mal, du, wie waren das? Und so. Ist überhaupt kein Problem. Ich, ich, ich habe hab das, 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 hab das in der Mittagspause gemacht. Ich bin dann mittags wieder arbeiten gegangen. Habe ich gedacht, okay, mache ich auch so. Und dann haben wir bei dieser Aufnahme hatte ich diesen Termin um 12.30 Uhr beim Arzt. Und ich musste dann Schlachtzeug, auf, Schlachtzeug aufgebaut im, im und du hast alles aufgebaut und so, einen Soundcheck gemacht. So, also ich muss mal eben kurz zum Arzt, ich komme gleich wieder. Und ja, dann bin ich da hin und er hat das gemacht und dann habe ich mich wieder hingesetzt, weil ich dachte, ja, Bulli hat ja auch gesagt, da kannst du gleich weiterarbeiten, das ist nicht schlimm. Und dann habe ich da noch ein bisschen getrommelt und auf einmal wurde es so nass im Schritt und ich gucke so runter und dann ist mir da eine Naht geplatzt, eine Naht gerissen und. Äh, das war dann eine blutige Angelegenheit und ich kriege das irgendwie nicht mehr raus, immer wenn ich dieses Lied höre. Ja, aber dann haben wir das zu
1: Ende noch aufgenommen. Wir haben es bis zu
2: Ende aufgenommen. Ja, ich habe durchgehalten und äh, äh, dann habe ich, hab ich, hab ich Bulli später nochmal wieder getroffen und habe ihm das erzählt. Da er, was ist denn da bei dir los? Also, ich habe Eier aus Eisen, mir ist das nicht passiert, hat er gesagt. Ja, ist das ja. Also, mein Bruder ist halt, ähm, was soll ich sagen? Wie, ja? wie schaffen wir jetzt die Brücke zu der, der,
1: der Puy? Sie dieses Stück ist. gerade alle joke, ja. ja. Sagen wir nur kurz die
0: Fun-Fakten. Also es wurde 97, also 97 in dem Jahr, in dem äh, Richard Pappig sterilisiert wurde, aufgenommen. Und zwar für den Sampler We Love the Bee Gees. Das war ein Sampler von, von, von Mut Muttermusik oder was das damals war, genau. Also,
1: war das auch ein Bühnenjubiläum? Für die Bee Ich weiß gar nicht mehr. Auch noch mehr. Mal sowas?
0: Das war irgendwie so, eine, so eine, also ganz auch, auch so gar nicht besonders populäre Leute dabei, sondern das war irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, wer das angeschoben hatte. Das war aber irgendwie in Deutschland entstanden. We love the Bee Und wir haben dann eben das, als started the joke gemacht. Ich glaube, ich hatte das vorgeschlagen, weil ich hatte das öfter mal bei, bei in Hamburg, ich war, damals, ich war ja nach Hamburg gezogen und immer, wenn die Charts-Entry charts, charts -Entry hatten, so machten die immer Charts-Partys, meistens im Karaoke-Keller. <lacht> ich wollte dann immer gerne dieses Lied genau singen und ich fand das eigentlich immer auch sehr schön und habe ich gedacht, Mensch, das kann man besser als ähm, How Deep Is Your Love oder so, habe ich gedacht, jemals für uns. ja.
1: Das war
2: eine gute Wahl.
0: Ja, das finde ich auch, ein sehr schönes Lied. Schönes
2: Lied finde ich ja. auch, ja. Und es ist auch gut gelungen. Es hat eine tolle Atmos, es hat einen tollen Sound hier, finde ich, in dem Ding. Es klingt sehr offen. Und es ist spannend, es macht irgendwie Sinn. Und so richtig nach BGS Gees klingt es auch nicht, eher nach Elements. Weil wir haben es übersetzen können in unsere Sprache.
0: Naja, wir haben es vor allem im Dreiertag gemacht. Das ist im Original im Viervierteltag und wir haben es in so einem Sechs-Achtel- oder Zwölf-Achteltag gemacht. I started a joke, Wir started the whole, and I started a joke, we started the whole. Ja, ja, das, das ist so Und das ist also, das ist, wir haben das da also dann umgeändert, weil wir das damit dann besser, weil das irgendwie, das war unser Ding dazu, das, und das passt eigentlich auch, geht eben auch, ja.
2: Dann, ähm, von Red Hot Chili Peppers stimmt, die klingt ganz anders, die Aufnahme. Die haben das ja auch gecovert.
0: Nee, nicht die, nein, die anderen. Das waren nicht Red Hot Chili Peppers, das waren die anderen, wie hießen sie, ähm, die Engländer. Ähm, auch, aber auch halt welche von dieser harten Fraktion. Ähm, ähm, die, äh, äh, nein, warum bin ich immer so schlecht mit, Namen? Moment. Ähm.
2: Ich dachte, das wären die Chili Peppers gewesen. Aber dann sind es doch nicht.
0: Ja, so Faith,
2: no More. Faith No More. Faith No More. Ah, ah, stimmt, das war, das war noch mal ein großer die Hit von ihm. Stimmt, diesen, das meinte ich diesen, auch. Ja.
0: Der hat ja das, das ist, ich glaube, es gibt aber auch eine Version F von Marilyn Manson, kann das sein?
2: Das kann gut sein. Bin ich
0: ganz aber sicher, aber die von, von Faith No More ist auch super, die ist gut.
2: Ja. ja das, die heißt, da Joke, das war doch. Das meinte ich auch.
1: Faith no More. Von Faith No More, der, der, die Coverversion, der große Hit von ihm. Was? I Started a Joke?
0: Nein, das war nicht so ein großer Hit, aber das, die haben, haben aber auch eine Version okay. von I Started a Joke gemacht. Okay. Ja, ja.
1: Ähm, you Only Tell Me You Love Me When You're Drunk. Volles Stück von den patch Boys. Ganz großartig. Auch eine B-Seite, ne? Von der
0: ja, das haben wir ähm, auch für Damn Horse gemacht. Genau. B-Seite. <lacht> äh, also 2005 oder was. Und dann war aber das auch die ähm, von der patcher Up Boys den
1: Nightlife. 1999 mhm. ist, ist die rausgekommen. Ein trauriger Text. Ganz abrig. Ja, das ist ein sehr trauriges Lied. Eine sehr Situation, die da beschrieben ja, sehr wird. Sehr traurig, schlimm. ja. ja also.
0: Und äh, äh, ich weiß noch, dass das ist der Dirk Bleibohm. Der Dirk Bleiboom, der war. Ähm der war, äh, dieser, dieser Grafiker, der auch die Psychografik gemacht hat, der hatte die, der war als ganz großer Patch-up-Boys-Fan. Und der kam mit der Platte an und sagte, guck mal, hier ist ein Lied drauf, das heißt, The only Time you love me when you're drunk. Was ist das für ein genialer Songtitel? Findet ihr ja. auch, also das ist ein super. unglaublich guter, äh, äh, Songtitel und, ähm ja, das, das kann man dazu nur sagen. Wir auch da, ähm, ich glaube, das ist sehr ähm, sehr Bongo-mäßig auch. Ne, wir haben oft bei diesen Coverversionsgeschichten ja, ja. zu Bongos gegriffen. Ja. Richard, warum ist das so? Warum bist du da so? Äh,
2: wir haben das wir haben das oft dann sogar so gemacht bei Last Christmas weiß ich es ganz genau, dass wir sogar die beiden Tracks, die ersten deine Gitarre und meine Bongos zusammen eingespielt haben. Wir mhm. sind rübergegangen und dann dip, dip 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 dip, weil wir eine kleine schnelle schöne Version und nicht so eine Band-Rock-Version davon machen. Wolken.
1: Ich glaube, dieses, dieses äh, nicht an so einen klassischen band sound kontext gebunden zu sein in dieser Coverversion, in diesen Coverversionsaufnahmen. Ne? Ich glaube, das ist der Grund, warum man dann sagt, ach komm hier, Mundharmonika, Glockenspiel, ich nehme mal eine Bongo, eine Mandoline, äh, was auch immer. Also man hat diese Freiheit, weil äh, also auf einer Platte würde man jetzt, man würde die Bongo hinzutun als Percussion, aber man würde jetzt nicht ein Stück. Wir haben nicht ein Stück auf einer Platte, wo wir sagen, das spielen wir mit Bongo ein und dann gucken wir mal.
0: Äh, doch, ja? haben wir nicht Bongo-Stücke auf den Platten? Ähm.
1: Nur als Overdubs. Das ja, sind immer Overdubs-Percussion.
0: Also wir haben Stücke ganz ohne Schlagzeug. Ja. Dann haben wir,
2: ach, wir haben sicher auch mal ein
0: Bongo-Stück irgendwo.
2: Ja. Als Overdub, glaube ich. aber diese Ja, Zelle ich glaube auch. Das außer, bei der, außer bei der SFB-Session, da waren die Bongo-Session. Ja gut, das war ja auch eine spezielle das Session. Das war auch so ein ja, Unplug-mäßig, ja, so ein ja, bisschen. Was ja.
0: zwar jetzt aber auch bei, nicht bei,
2: bei regulären Produktionen, glaube ich, eher nicht. Überhaupt kein Bongo-Stück? Nee.
0: Ja, aber was man hier auch merkt dann eben, was und das wir eben auch deshalb, das ist auch wichtig war, glaube ich, für die Aufnahme der ganzen Platten ab der Psycho eigentlich. Was man merkt ist, dass wir eben gerade wenn wir hier uns zusammengesetzt haben für nur einen Tag oder zwei Tage um so ein Stück, was eigentlich sozusagen einfach so von außen an uns rankommt, äh, zu aufzunehmen, dass man dann zu ungewöhnlicheren Methoden auch kommt, mhm. Mhm. dass man ganz gerne auch einfach zu anderen Lösungen greift, dass man nicht dieses, äh, wir haben jetzt das Schlagzeug aufgebaut und eingemeigt und jetzt werden alle zehn Songs mit diesem Schlagzeug jetzt eingespielt. Erst alle Schlagzeuge und danach wird überall der Bass gepflegt und so, sondern dass man im Grunde genommen äh, sagt, okay, was machen wir jetzt mit diesem Lied? Ne, also was, was will dieses Lied, dass man also nicht rein schematisch sagt, muss eben Schlagzeug sein, sondern dass man dann sagt. Und ich glaube, das ist auch das, was dann auch bei den bei den weiteren Produktionen dann auch natürlich noch alles spielt, dass man sozusagen dieses diese Sicht auf das spielt auf das, was das spezielle Lied wirklich will, mhm. ne, dass man das da das Augenmerk drauf richtet. Aber das bringt natürlich auch eine gewisse, wie äh, soll ich sagen, quer durch den Gemüsegarten Geschichte ein, was du ja hier auch hast, bei so, mhm. eine, bei so einer Platte. Du merkst ja schon, dass das also äh, muss auch mal Kompliment an die an an, an East Side machen, die das damals, da waren wir bei glaube ich. Ne? Wenn man es da mastern lassen, äh, äh, ich glaube mit dem Götz oder so, weiß gar nicht mehr. Mhm. ich glaube Götz war es auch. Und der äh, also schon auch gute Arbeit gemacht, hat, um was überhaupt zusammenzubringen. So vom Level und so, weil es eigentlich ganz schwer ist, auch die Lautstärken, also wonach soll man sich richten, wenn du nicht überall Schlagzeug hast? Ne? Was, was ist das, das durchgehende Element, nachdem du mhm. die Lautstärke bestimmst? im Gesang ist auch schwierig. Da singt mal so laut und mal so leise und so, ne? gerade wenn das Schlagzeug da fehlt. Ne? Naja, was You Only Tell Me You Love Me When You're Drunk ist auch sehr verwandt mit ähm, äh, Last Christmas, dem nächsten Stück, was auch so ein Bongo-Stück genau ist. So auch so, so, eine, ja. so, eine, so eine daddelige äh, Picking-Gitarre von mir. Ja. Und dahinter diese, diese, diese weichen Gitarren, die sich da so reinschmiegen. Weil, ja also klar, wenn du so Bongos hast, musst du alles relativ weich machen. Ne? Ja.
1: Ja. Ähm, damit, damit du das nicht totschlägst. Genau, zwei Feedback. so also und Distortion, Distortion und, genau.
0: Ja. Ja. Ja, das ist ja eine ganz schön nerdige Musikgeschichte hier, finde ich eigentlich ganz gut. Last Christmas auch, genau wie Yoni Tamir, eines der traurigsten Lieder ever. Ja, eigentlich der Tripper der Radioapparate um die Weihnachtszeit herum. Eigentlich, ne, und man denkt, das ist ja die, die gute Laune, Quatsch und so. Aber die Wahrheit ist, dass das Lied, muss man mal sagen, hätte man nicht gedacht eigentlich. ne, Wenn man sich mhm. aber das erstmal anguckt, worüber die da singen oder worüber George Michael da gesungen hat.
2: Schöner, war war trauriger.
0: Wahnsinnig traurig, ne?
2: Ja.
0: Aber dass sie das auch dann so in den 80ern. So bam, also, einfach so was mit diesem, mit diesem Playback dahinter, ja. Also, so irgendwie so, ne? das hat irgendwie auch so eine Größe, ne? So, so total. Also, ne? als wie wenn es jetzt irgendwie oh, Fiesta Mexikaner wäre, wird er die traurigste Geschichte der Welt erzählen. ne? Das beeindruckt einem einen schon, finde ich.
1: Ja, dann Ruf aus der Gruft. Ähm, auch beim Hören dachte ich, das habe ich auch lange nicht mehr gehört, dachte ich auch, das ist ja. Äh, irgendwie hat das sowas dattlich Verrücktes, wie so ein, so ein etwas größerer Loop, der sich so im Kreis dreht, alles ganz schnell hintereinander, ein Akkord, nächster Akkord. Äh, ähm, tolle Gitarre, ne? Das ist ja das einzige Mal, dass du eine, eine Melodiegitarre durchgehend spielst da über ein ganzes Stück hinweg. Da, 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 die, da,
0: ja, da, da, genau. die, Gesangsmelodie. Ja, nee, klar. Das, danke, ja. Aber das ist, war auch einfach das war die Entscheidung. Weil der Text, das ich fand den Text so da, also das ergibt in dem, in, dem, in dem Kontext der drei Groschenoper gerade noch so einen Sinn, ja. Aber wenn das ohne, das ohne die drei Groschenoper ist, das echt du denkst so denkst oh, du, was sagst du jetzt? Oh. Und äh, deshalb ist das eigentlich so, das, äh, äh, aber das, weil es eben so stark Theatermusik ist, ne? das ist schwer das rauszulösen. Aber so hat halt diesen Chawarma-Imbiss-Charme äh, äh, so ein bisschen,
1: ne? so ein bisschen so
0: Ethno. Äh, wahrscheinlich work, würde man heute, work,
1: wenn man es ja, noch mal rangehen würde, würde man es wahrscheinlich langsamer spielen. Ne? Ich denke ich mal, weil es schon sehr schnell ist. Ja,
2: ja, Heute ist unsere Lieblingsgeschwindigkeit ja auch 72 BPM, habe ich gelesen. Zwischen 71 und 72. Ja.
1: Ja, aber, hier ja, ja, ich glaube, ist aber dieses Schawarma
0: imbiss effekt das ist natürlich nur, wenn du auch ein bisschen, ein bisschen ja.
1: Gas gibst. Der
0: der 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 Und du hast ja die Spitze wahnsinnig schnell. Was ist das, Bogus oder was? Ne?
2: <lacht> nee, auf dem, auf, dem, auf dem Floor, Tom. Leider haben sie das ja. im, im Spektrum auf die falsche Seite gerückt, nämlich nach links, wo die Hi-Hat steht, habe ich gestern gemerkt. Aber es ist ja egal. Achso, so umgekehrt. So ja, ist ja, ja. ah, okay. Spielst du denn die Hi-Hat auch? Ich glaube, ich trete die mit. Und dann so sind die was. beide
0: auf derselben Seite oder ist die Heiat dann nach rechts gewandert?
2: Ist es beides also es ist einfach vergessen. Ja, gut, aber das ist nicht so schlimm, oder? Dreht man einfach einen Kopf <lacht> um.
0: <lacht> aber es also, ist ja auch nur eine Frage der menschlichen, der gesellschaftlichen Verabredung, dass die Heiat auf der einen und dass die Standort auf der anderen oder Seite ist. Oder du bist
1: Dingshändler
2: mal für eine Aufnahme. Mhm. Das ja. geht auch. Das hörst du dir besser nicht an.
0: Äh, interessant ist, bei diesen beiden Sachen, das sind wir gestern mal zwei Sachen, die wir ohne Dave gemacht haben. Der konnte damals nicht. Ich weiß nicht mehr genau warum, es war aber genau um die es war ja am 10. November 1989, einen Tag nach dem Mauerfall. Ja, das gemacht, haben genau. Da sind wir ins Trickstudio gegangen mit Gerd. Weil Dave nicht konnte. Er ja. konnte irgendwie nicht kommen. Ich weiß nicht mehr warum. Äh, hat er irgendwie einen anderen Termin oder was? Das war eine überraschende Ansage. Wir sollten relativ das stimmt, schnell. Das war irgendwie, dass man für die, die, für die, ähm, wie hieß die Platte damals? Äh, Better of Jimmy and Johnny, für die für die Satellite Town. Town. Genau, weil die wurde dann eben, damals wurden ja diese 12 Inch Maxi-Singles gemacht da aus da mussten Vinyl. Zwei Stücke drauf. Da mussten auf die Rückseite zwei Stücke oder eigentlich mussten insgesamt drei, weil hat man dann nochmal so eine verlängerte Version gemacht, so eine, keine Ahnung was, Club-Mix oder was. <lacht> <lacht> ja. Oh mein Gott, ja, also ich left das dann. Ne? Gut, zwei Gitarren, auch dann 79 entstanden. Als B-Seite für I started a joke, weil sie mich dann, also so kommt eins zum anderen, Erst erste cover immer die Bee Gees und dann sagen die sagt sie ja, ist doch geil, können wir auch noch extra als Single rausbringen. Mhm. Und das war eigentlich auch ganz hübsch. Und dann haben wir aber noch das irgendwie, glaube ich, dafür dann nochmal aufgenommen. Oh, und das ist ein Lied, was in Deutschland durch Alexandra bekannt wurde. Ähm, zwei Gitarren, ist aber eigentlich ein amerikanisches Lied, das heißt Golden Earrings und wurde durch Peggy Lee bekannt. Mhm.
1: Okay. Okay. Das ist ja auch wieder ja. so ein Doppelpack hier: zwei Gitarren, Akkordeon, ne? Ja. Und äh, hier auch die beiden Stücke, die Instrumentierung, wirklich sehr heftig, ne? Also, das ist die so Don't You Ever Come Back. Gewaltig, um, düster, schwer. Ne?
0: Ja, um, ja das ist so eine Dekonstruktion von ja. Schlager eigentlich. Ne? Dass ja. man sagt, so, man kann so ein Lied, das, das hat so eine Melodie kann man auch anders bringen, ohne dass man das deswegen verliert. Und das ist ja auch so. Ich finde auch bei Akkordeon, was ja auch so ein internationaler Welthit war, von Serge Gainsbourg geschrieben und vor allem von Juliette Grécoe so berühmt geworden, äh, äh, und in Deutschland auch von Alexandra. Also das war so eine, die Charlotte, ich weiß nicht, ich mir jetzt gesehen, und die, äh, die haben uns ja gerade kennengelernt, die hatte sie sehr gerne Alexandra gehört. Ich fand die auch mal ganz toll. Also schon eine tolle Schlagersängerin, Alexandra. Und diese Lieder sind auch gut. Und auch die Übersetzung finde ich auch gut. Also ich finde, das ist wirklich eine ganz gelungene Sache. Dass man die eben auch einfach spielen kann mit so einer, mit einer Rockband, aber dann eben auch ruhig dann Mal zeigen, was auch geht und das aber das das Lied nicht zerstört, ne Akkordeon, Akkordeon, Akkordeon. Das kann man eben auch Punky spielen, ne. Das ist auch in 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 von so immer gut gelaufen. Also auch bei Leuten, die auf Französisch spielen, haben sich immer gefreut, wenn wir das mal gespielt haben, weil das so ähm, so ein bisschen die zweite französische Nationalhymne ist. Und das dann auf Deutsch zu hören war für die extrem absurd. Ne? <lacht> Wie bizarr ist das denn? Und dann, ja, Le Vent du Portera von äh, Noir Was kann Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, oh,
1: 2009. Auch ein Bonustrack, ne, für immer da, wo du bist. Das ja. Nie, ähm. Also ich glaube, ich, ich mochte das Lied immer
0: gern. Ich, ich habe aber da auch wieder mal gemerkt, ich habe es jetzt auch noch mal gehört, ich kann nicht gut auf Französisch singen. Das liegt mir nicht so. Also ist nicht in diesem Rock-Kontext, Rockkontext kann ich nicht gut. Ich kann ja ganz gut Französisch sprechen, so geht ganz gut, aber sing nicht. Das wird zu hölzern. Also wirkt auf mich hölzern, wenn ich das mache. Mhm. Also, also schlimmer als beim Englischen, weil, dass man einen Akzent hat und so ist ja alles geschenkt. Aber aber man muss, glaube ich, noch mehr, sozusagen. Warum ist das zum, so? Ich glaube, dass ich einfach, vielleicht einfach, weil weil ja die Betonungen sind immer anders, immer, immer hinten. Darum reimt sich ja auch alles im Französischen, weißt du? Hast immer hinten die Betonung und mhm. deshalb kannst du ganz viele Wörter miteinander kombinieren. Und im Deutschen ist es halt so, äh, dass, im Englischen ist es so, dass es der deutschen Sprache auch vom Klang her näher ist. Mhm. Und ich glaube, das fällt ja. mir leichter. Ich habe einfach ja. zu wenig Übung darin. Ich habe mich nie damit beschäftigt. Und dann macht man das einmal, weil man denkt, man kann gut äh, Französisch sprechen, dann kann man es auch gut singen. Aber die Wahrheit ist, so
1: einfach ist das eben mhm. leider nicht. ne. Was mir aufgefallen ist bei, dem, bei der äh, Version, also erstmal tolles Stück, so, ne, die Komposition mhm. ist natürlich, aber dass die äh, deine Rhythmusgitarre und das Schlagzeug verzahnen schön da miteinander und es ist so ein klassischer Element, dieses, äh, was aber eigentlich bei äh, anderen Stücken in anderen Rhythmen, so diese Snare-Betonung von der Gitarre ist hier in so einem sehr laufenden, schnellen Rhythmus ja. so fließend. Und äh, das ist so ein bisschen wie Blaulicht und Zwielicht in einer anderen, schnelleren Version oder ähm, was gibt hier von der ersten Platte? Äh, äh, It's too cold outside. Äh, I warm you up. Ja, I warm you up. Aber in so einer, aber es ist, im Habitus ist es sehr ähnlich. Und es ist ganz schön, es ist auch so gemischt, dass man das hört, wie die beiden so ineinander verzeihen. Und das ist, was so die Grundlage ist, auch für das Stück, ja. Deswegen treibt das auch so, ne. Also, die Opposition, wie das
0: haben wir uns auch anfangs, glaube ich, ein bisschen Das war immer die Frage, ob man das dann zum Beispiel auch einfach vielleicht mal Halftime machen will, hat aber nicht funktioniert. Ich kenne sofort Beton an den Füßen und geht unter, ne.
2: Ja, she brings the rain, oder? Das einzige Ken-Lied, wo im Original kein Schlagzeug dazu gespielt wird. Ja, das, das, einzig das Ken. einzige Ken, das einzige Lied von Ken, wo kein noch? Schlagzeug gespielt wird. Ja, und es ist das auch, das auch das einzige
1: Lied, Lied von Ken, wo die sich im Grunde genommen so einer 50er, 60er Jahre Stilistik bedienen. Bei all, weil sonst gibt es so eine Stücke von denen gar nicht. Das ist ein ganz eigenartiges Stück von denen. Dass wir dann wiederum auf eine Art spielen, wie... Äh, eigentlich liegt uns ja sowas. Ne? Also Panker, aus Resten oder Panker sowas. Panker. Ne? Aber so wir haben... Äh, ich finde, das ist äh, eine wirklich sehr eigene Version. Und da gibt es auch ein ganz tolles Piano von dir, Sven. Was nämlich die... Äh, auch ein bisschen nerdy jetzt, aber was äh, die, die, das Rhythmuspattern, das Zählen, wann die Eins kommt, auflöst... Ja. ja. Und da gibt es einen Einsatz von der Trompete, der ist auch äh, sehr ungewöhnlich. Ähm. Ja, und das das
0: Stück hat natürlich, was man sagen muss, dass, das, das tut allen gut sozusagen. Äh, dass das Stück so frei ist. Du kannst äh, anfangen zu singen, wann du willst. Das läuft einfach und du kannst irgendwann irgendwo anfangen zu singen. Du musst dich nicht auf um Akkorde scheren und so Kram. Das ist, läuft einfach so durch. Das ist sehr, sehr stark äh, das an die Frühzeit der Elements, wo wir auch viele Stücke hatten. Äh, wenn man nicht weiß, wo man gerade ist, wenn einem der Text nicht mehr einfällt, lässt man es einfach laufen. Und das, das merkt niemand. Ja? Äh, ewig lange Instrumentalteile, die einfach so da sind. Und, und wo dann eben solche Sachen passieren. Dann, diese Gitarre, genau, dann kommt diese Gitarre und dann kommt glaube ich, diese die Trompete und oder so. Und das sind sowieso Einwürfe, die man so macht. Genau, die man aber auch
1: weglassen könnte, weißt ja, du so. Ja. Das ist ja Im Grunde genommen hat das so was wie ein gespielter Loop. Ja, ja, genau. also also, so äh, alle Elemente sind so, die laufen durch, die können mal aufhören, die ja. fangen wieder an. Ja. Äh, du bist jederzeit richtig... Äh um.
0: Was dann aber durchaus ein starker Verweis eben auf das Kern, auch, eine, warum so auch dann doch eben ein typisches Kernstück ist, weil es eine sehr loop-affine Band war. Das hatte der, ja der, der, der René nach erzählt. Die hatten ja in diesem großen Studio, wo wir die Psycho aufgenommen haben, da hatten sie ja tatsächlich so, so Spulen gebaut und so Rollen, dass sie wirklich so das ganze Studio, unendlich das langes Band. Tonband ja. durchs ganze Studio ja. führen konnten, ja. um so lang möglich, lang
1: Loop ja. wie möglich ja. zu haben. Ja. Also ja. das muss ja so ewig lang sein oder so und äh, also diese das, Art von das war, das war ein Element da fängt mir noch was ein Die, das habe ich auch letztes noch mal gelesen warum sie einer der Gründe warum sie überhaupt diese Art von Musik machen konnten war das Jackie Liebezeit wenn die eine Session aufgenommen haben, der konnte am nächsten Tag im selben Tempo genauso weiterspielen. Ja, ja. Das heißt, die konnten droppen.
2: Auch ohne das anzuhören. Genau, der, der hatte die, einfach das die Tempo konnten wieder. droppen
1: und ja. dadurch konnten die 20-Minuten-Stücke machen, die eigentlich aus mehreren Stücken, also die haben natürlich viel geschnitten, auch und so. aber vor allen Dingen konnte er das durchgehend spielen und deswegen konnten die auch schneiden. Da gab es dann keine es wurde nicht schneller, nicht langsamer, der Beat bei dem Tempo. Das heißt, sie konnten... gut. Oh, naja
2: wohl. Heute hört man anders, hört wenn man, man sich heute lassen, diese Aufnahme nochmal anhört, dann kann aber ich man denke sagen, man, super schön dynamisch, Jackie, hast du gut gemacht, aber das, also diese, diese, diese Millimeter-Exzellenz, die man ihm damals nachsachte, die, die gibt es eigentlich doch so nicht. Ich meine, er ist immer ein faszinierender Trommler gewesen, wahrscheinlich eins der größten Vorbilder für mich und so, weil er da stundenlang irgendwie so saß. Aber letztendlich war er auch nur ein Mensch und konnte also so. Ja, ich,
1: ich meine es in Bezug, ich, ich meine nicht auf dieses statische, ich meine es in dem Sinne, dass es so gespielt ist, dass du drin schneiden kannst. Ja gut, und das, das ist das ja wirklich eine Qualität als Schlagzeuger. Ja, das du wird du normalerweise kannst, ne?
0: dadurch hergestellt, dass man eben zum Klick spielt. Ja. Und die haben es dann eben nicht gemacht. Die haben, und die haben halt gesagt, nee, sowas ja. machen wir halt nicht. Und deshalb sind es natürlich irgendwie auch Brüder im Geiste. Ne? Weil dachte ich so, nee, also bevor wir das machen, versuchen wir lieber, das Tempo so zu treffen. Ja, das finde ich eigentlich genau den richtigen Ansatz. Also wie es die klassischen Musiker ja auch machen. Ich meine, die spielen eine Zeit lang und dann gehen ein Stück Zurück und fangen nochmal an, weil sie irgendwie was anderes auch, kannst du Orchester teilweise, und können das dann schneiden, ne? das geht schon. Und, ähm, da, du hast recht, heute hört man anders, weil heute die Sachen so äh, ja. im Grid irgendwie ja. äh, verortet werden, dass, äh, aber das macht das eben auch ein bisschen sehr langweilig oder statisch auch, also ja, auf jeden ich, Fall. also ein bisschen, bisschen, dasselbe Problem hast du ja eigentlich mit den, mit den Autotunern. Wollen mhm. wir auch mal sagen. Also wir, mhm. wir, wir benutzen ja eigentlich auch keine Autotuner. Äh, weil, äh, gut, man kann Autotuner als starken Effekt benutzen, wie, im, wie jetzt gerade im, im, im Trap oder so. Aber, ähm, äh, oder manchmal auch in der Popmusik, aber oft wird es einfach auch nur benutzt, um, um Defizite sozusagen beim, bei der Intonation auszugleichen. Was aber oft zu so einer Block, so einer Flötenhaftigkeit der, der Performance führt. Ne? Also so, 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 so eine, also auch einer gewissen gepflegten Langeweile. Ne?
2: Ich kenne Streicher und Sänger, die machen das heute bei jeder Aufnahme. Bei ja, jeder Aufnahme kommt das einfach automatisch... Klar, und dann dazu ist auf Dritt geschnitten, das ist halt so. Ja, ich hatte, das,
0: ich hatte das tatsächlich das erste Mal bei einem Hamburger Indie-Studio, ich nenne keinen Namen, wo ein Hamburger Indie-Produzent wo ein Hamburger Indie-Produzent, da war ich weiß nicht mehr, was wir da aufgenommen haben, wir waren irgendwie mal in Hamburg zusammen, in diesem äh, Studio, ich dachte nicht den Namen.
2: Wo ich das Schlagzeug nicht dabei hatte. und Ja, dann genau, und, diesen, und,
0: dann, ah. und dann hat er, hatte ich da Trompete irgendwas gespielt, und dann meinte der, ähm, der da immer war, der, der typ von der, der, ja, von dem ich das nie erwartet hätte, dass er mir mit sowas kommt, das war gerade so obszön, das war Ende der 90er, da war das auch noch relativ neu. Ja, wieso hier? Können wir, können wir, können wir, ich habe hier diesen, diesen Autotuner, da können wir, das deine, machen wir gerade. eine Trompete schön gerade machen. <lacht> <lacht> gerade. Dann können wir jetzt überhaupt keinen Sinn und so. Wieso soll die denn jetzt gerade sein? Und so? Ja, ist doch schön, also schön gerade und so. Und so nee, will ich will nicht. Und so. Nee, wirklich nicht. Nein, will ich nicht. Wirklich nicht, nee, will ich nicht. Das war wirklich komisch, ne? Also, aber wie gesagt, der eine Max. Viele Leute stört das auch, wenn das nicht so ist. Also, viele Leute stört das, wenn das nicht, dieses. Dieses Geleckte oder dieses Gerade hat, ne? Gut, da sind wir ja gleich durch. Also leise rieselt der Schnee, ja klar. Weihnachten haben wir neu schon drüber gesprochen, ne? Hat wirklich gut funktioniert. Tolle äh, Gitarrengeschichten da drin, finde ich. Aber auch gute Bläser. Das hat irgendwie, und es wirkt echt so, wie so ein Element of crime so ein bisschen. Durch dieses Dreier-Takt-mäßige auch und so, oder?
2: Absolut. Ja. Also da, da mussten wir uns nicht groß irgendwie verbiegen. Ich fand das als, als Kind ein unheimlich schönes. Winter, Weihnachtslied, und musste mich dann sehr wundern, dass wir das eines Tages wirklich covern.
0: Ja, aber, aber das, natürlich könnte man das auch machen wie Roger, Roger Witthecker, und jeden, jedes <lacht> Weihnachten so eine Weihnachtspille rausbringen, ne, mit den ganzen Liedern, aber ich ja, kann mir das, ja, haben bei, wir ja, schon, ne? ja, aber ich kann mir das bei Animal of Crime <lacht> und Odo Fröhlich eben auch nicht vorstellen. Also, O'Shannonborn <lacht> mit Animal of Crime, ich wüsste nicht wie. Es geht eben auch nicht mit jedem Lied, ne? Das ist nicht beliebig, und auch diese ganze, diese Wahl hier, diese Auswahl, das ist auch nicht beliebig, glaube ich. Es hat alles, alles Sachen so. Also gibt es ja diese Sendung, so der Soundtrack meines Lebens und so, ne, wo die Leute so, so. Im Grunde genommen kann man sagen, sind das alles die, die, die ganzen so, so, so Extrempunkte, zwischen denen so die Band sich so bewegt, oder? Mhm. Ebenso wie das nächste natürlich von den Beatles, Across the Universe. Ne?
1: Das also, war deine Idee? Hast du das? Du hast es mit. Äh, nee,
0: Richard war das, glaube ich. Ja. Das, das kann, du, ne? Das
1: kann sein. Das okay. war,
0: glaube ich, deine Idee. Also, wir, wir brauchten, dass er ja da auch noch so ein, so ein dass es ja auch nicht mehr gibt, glaube ich, einen iTunes-Bonustrack für die Mittelpunkt ja, der Welt. Genau,
1: das war's. Also,
0: weil das irgendwie dann irgendwie extra, Schmack irgendwas, da wurde was, ja, da wurde irgendwas ausgekunkelt dann mit der iTunes und dann äh, haben gesagt, ja, da hätten wir aber auch noch einen schönen Bonus-Track und so. Und dann haben wir Across the Universe aufgenommen.
2: Ich habe immer gedacht, das wäre ein Frevel von Beatles, was zu covern. Und das war damals einfach mal der Versuch, es irgendwie doch zu versuchen. Wenigstens ja. mal das in den Kreis reinzuwerfen. Die Idee. Und das super. hat dann toll geklappt. Das ist eine super Version, finde ich. Find also, sind die
1: Beatles nicht eine der meistgecoversten
2: Bands? Mhm. Ja, aber... aber nicht von uns. Ja,
1: aber vielleicht, ja, aber
0: vielleicht ähm, weiß auch nicht. Ansonsten nur so naheliegend gewesen wäre, weil wir sind doch eigentlich alle mit dem Beatles Songbook aufgewachsen, ja, ja. oder? Haben wir, alle, haben wir nicht alle Gitarre Akkorde gelernt mit ja.
1: Beatles Songbook und so ja. Geschichten? Ja. Das war schon sehr prägend ne, in den 70ern. Ich habe ein weißer Album-Songbook geholt, das war sehr schwer, weil ich gemerkt habe, dass die Melodien nicht draufkriege. Und ich habe mich immer gefragt, habe, wie singen die Melodien, diese Melodien auf diese Akkorde? Vor allem, wenn der Akkord wechselt und der nächste Ton kommt in der Melodie. Ich sage, wie kriegen die das? Und dann höre ich mir das am an und denke, das habe ich doch jahrelang mitgesungen. Wie kann denn das sein? Ja, das erzählt einiges über... Können. Es klingt, mhm. als ob es so einfach von der Hand geht und ist letztendlich doch sehr, bei dem Stück geht es so, ne? ja. bei Cross Universe.
0: Das Gute war, da kommt man dann am Ende dieses um, Nothing's Gonna Change My World. Endlos, äh, spielen. endlos spielen, live auch, haben wir öfter mal gemacht, Das letzte Zugabe und dann immer weiter und immer weiter und Stimmt. immer weiter. Und die Leute haben nach, nach 30 Mal, Leute, <lacht> was soll ich jetzt gehen, soll ich jetzt gehen, passiert dann noch was? Das war schon irgendwie lustig, aber ich habe selber kaum ausgehalten, muss ich sagen. Und dann haben wir es einmal haben gespielt mit der höchsten Eisenbahn, die ja. hatten wir das als Vorgruppe, in, in der Zitadelle genau, ja. in Spandau. In Spandau. Ja. Und da haben wir gesagt, wollt ihr nicht äh, mitmachen? Und, so. und dann haben die da mitgesungen. Und ist auch der Bassisten, hat gesagt: Nee, fick ich scheiße.
2: <lacht>
0: ich, ich sing nicht mit euch. Fand ich irgendwie auch geil. Das war so der, der Punker, der mir gesagt Nee, meine ich. <lacht> nee, dafür bin ich nicht hier. Das fand ich irgendwie auch gut. Ja. Okay, haben wir das auch mal geklärt? Äh, ja, im Grunde genommen, wie gesagt, viel zu erzählen über die Art, wie es produziert wurde, und so ist, kann man nur am Song und das selbst und das ist eigentlich auch alles gesagt. Äh, beim nächsten Mal wird es dann wieder um eine Platte gehen mit unseren eigenen Songs, nämlich äh, in äh, Podcast Nummer 15 wird es gehen, äh, um die Platte Lieblingsfarben, Lieblingsfarben und ja. Tiere. Yeah. Und ich bin sicher, das wird auch sehr interessant. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören bis jetzt äh, und ich sage dir mal
1: auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Achtung, Achtung, hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.